0: Здравствуйте, сегодня обсуждаем с вами УАЗ Патриот, но не только. Совсем недавно я ездил на новом Джип Ранглер, об этом автомобиле тоже вам сегодня расскажу, и вполне возможно, что мы сравним несравнимые Патриот и Ранглер, потому что есть о чем поговорить и есть, наверное, что сравнить. Конечно, буду сегодня упоминать Рено Дастера, о котором тоже говорил, но а, тоже я считаю, что это хорошее сравнение, потому что а большинство... Водители должны понимать, какой автомобиль им нужен и каковы их внедорожные потребности. Уверен, что у 90% они очень невелики, и с этой точки зрения Duster по своим возможностям им подойдет. Что касается размера, то тоже нужен ли очень большой автомобиль для бездорожья, в этом у меня есть определенные сомнения. Ну и еще пару слов скажу про Шкоду Кадек, потому что она тоже пытается стать ну, таким псевдо. Внедорожником и доказывает в России свои внедорожные возможности, свой внедорожный потенциал пытается раскрыть на все 100, а может быть и больше процентов. Ну а что касается автомобиля, на котором сегодня приехал в студию, о котором в ближайшее время с вами тоже будем говорить, который будем обсуждать, это новинка от Mitsubishi, клипс Cross, кроссовер, который, должен сказать, что уже достаточно давно на нем езжу, но по-прежнему для меня остается, ну, в некотором смысле загадкой. Даткой, но об этом позже в одной из ближайших программ. Пока же я призываю звонить и писать владельцев у вас Патриот, потому что у меня есть к вам сразу несколько вопросов. Во-первых, где вы эксплуатируете этот автомобиль, где вы им пользуетесь. Вы знаете, что я думал, у меня есть, может теперь бывший коллега, журналист, который отошел отдел и который завел туристическое агентство. Он сейчас работает в Сочи, купил себе несколько... Патриотов, и на них ездят, возят туристов, изучает окрестности. Причем сейчас уже окрестностями можно считать весь юг, весь юг России для него разрабатывает новые маршруты. И вот ему эти автомобили в самый раз. Хотел позвонить ему и спросить, как ему эксплуатация, как ему эти машины. Часто ли они ломаются? Но потом подумал, что лучше я спрошу, все то же самое у вас. Вы мне позвоните и расскажете. Ну или напишите, и расскажете. Координаты сразу. Телефон. В студии 232 1559, 232 1559, код Москвы 495, и звоните сразу же, не стесняйтесь. Еще раз, 232 1559, код Москвы 495. Часто ли приходится вам машину... Ремонтировать. Тоже вопрос, который я хотел бы ответ на который я хотел бы от вас услышать. Какой годовой пробег у вас на вашем УАЗе? Ну и, конечно, зачем вам эта машина? Для чего вы ее покупали? Связанный с этим вопрос, какой у вас опыт вождения до УАЗа? Какие машины до УАЗа были? То есть, основываясь на каком опыте вы приобретали этот автомобиль? Ну и, конечно, не только звоните, но и пишите нам. Короткий номер для ваших смс 5533 в начале сообщения пишите слово вести три в начале сообщения слово вести. Что касается WhatsApp и Viber, то для него телефонный номер плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят. 63, плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Ну, а что касается звонков, вот звонить по этому телефону не нужно. Кто а сейчас один из слушателей как раз это и делает, это бессмысленно, потому что просто даже технической возможности соединиться с вами нет и вывести вас в эфир с помощью вайбера. Поэтому вайбер только для сообщений. Ну, и вот, несмотря на это, наш упорный слушатель продолжает звонить, причем, судя по всему, даже из-за рубежа это делает. Ну, в общем, сейчас мы его... И отключим. Попросим его писать, а не звонить. Что-то не отключается здесь. Ну ладно, я думаю, что это само отвалится. Итак, у вас Патриот у нас сегодня в центре внимания. Про Джип Ранглер расскажу ваши вопросы, которые касаются других автомобилей. Тоже приветствуются. но ну, а уж, если по поводу Патриота вопрос такой вообще, самое милое дело. И начинаем разговор. У нас на связи Александр. Здравствуйте. Алло, алло, алло. Александр, вы где?
1: Добрый день, на связи я.
0: Здравствуйте, отлично, вы по поводу Патриота Все верно У вас он есть? А, да Рассказывайте, сколько, какой пробег, как давно он у вас Чем довольны и чем недовольны
1: знаете, автомобиль мне попал по служебной необходимости угу. Передался от другого сотрудника Он 2011 года Пробег на тот момент составлял около 80 тысяч на машине После чего на протяжении двух лет я его эксплуатирую.
0: Mm -hmm. Сколько проехали?
1: Проехали почти 60 тысяч на машине.
0: Понятно. И где проехали? Это тоже очень важный вопрос.
1: Да, дело в том, что машина эксплуатируется немного по трассе, но больше все-таки по бездорожью. Бездорожье, речной, ближе к реке, грязь, ил. Вот из доработок, в принципе, машина полностью стоковая, uh -huh. поставили только грязевую резину на нее и в этом режиме ее эксплуатируем.
0: Понятно. Это единственная машина или когда вы ездите по шоссе вы на что-то другое пересаживаетесь?
1: Нет, мы ездим на ней. Я был, если честно, удивлен ввиду того, что до этого были разные автомобили и жипы поджара были и Нивы были различных комплектаций, различных э, годов. У вас патриот меня приятно удивил, действительно удивила машина за все время, что мы э, ее эксплуатировали, столкнулись только с заменой роликов, э, текущие замены ТО и, и по-моему радиатор подтекал. Больше мы вообще ничего на этой машине не делали.
0: Угу. На асфальте, на трассе какая максимальная скорость, с какой скоростью вы ездите?
1: Слушайте, да я вам скажу так, что 120-130 километров на ней очень комфортно, даже на грязевой резине салон очень вместительный, багажник изумительно вместительный, комфорта даже трем взрослым мужчинам на заднем сидении, что действительно меня поразило.
0: Угу, понятно. Хорошо, Александр, спасибо за под такой подробный рассказ. 232 пятьдесят девять, код Москвы пять. Следующий у нас на связи Егор. Егор, здравствуйте. Добрый день. Тоже про патриот расскажете.
2: У меня у вас не патриот, у меня у вас один шестьдесят.
0: Ничего себе. Вот. И Вон сколько же ему 2000 -го лет? Года. Какого 2000 го
2: а? Какого года? 2010 тысячи десятого года. Десятого. Да. Угу. Вот. Ну что я могу сказать? У меня до этого было, собственно говоря, Рено было Рено угу. девятнадцать. Я купил дачу угу. вот давно очень. И на этом Рено значит, нас ободрался, Молдинги плюнул. Вижу, как-то едут передо мной машина какая-то странная джип такой красивый, а он еще увешанный был, как это называется, обвесами, да, как это называется, когда украшают, скажите, это слово забыл. Ну, короче говоря, я не знал, что это за машина, обогнал, оказалось, что это УАЗ. Я его купил. В общем-то, я на машину не жалуюсь ни разу.
0: Сколько проехали?
2: Единственное, чего было, ну, на нем гонять сильно нельзя, потому что он короче УАЗа и немножко уже. И на хорошей скорости, там, за семьдесят он запросто может перевернуться. Uh -huh. Вот. А так, я говорю, никаких проблем у меня к автомобилю нету. Абсолютно. Вот я до сих пор его практически не ремонтировал. Единственное, что я купил, не мог понять, почему он летом перегревается.
3: Uh -huh.
2: Оказалось, что там стоит насос, а в насосе самом встроена сетка. Uh
3: -huh.
2: И вот эта сетка забив... забилась, и машина грелась, я никак не мог понять, и никто не мог подсказать. Ну потом додул, и вот каждый год продуваю эту сетку, и проблем у меня нет с машиной.
0: Еще я доволен. — Еще проблема из-за такой сетки, что машина перестает заводиться на горячую, а потом остывает двигатель, она опять заводится. А — Это с...
2: она плохо тянула просто. Mm -hmm. Она едет, едет, а потом э, в результате вообще останавливается. Вот, вот из-за этого. С... Ну, сейчас проблем, вернее, давно уже нет.
0: — Сколько проехали всего?
2: Э, — Больше 160 тысяч. Прилично. Да. Ну вот и 72 года, я говорю, я своей машиной очень доволен.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Следующий звонок от Александра Николаевича. Здравствуйте.
2: Добрый день.
4: Uh, у меня у вас Патриот Экспедишен. Uh -huh. Пять лет. Машины я доволен, но выше горки. Вот. Ну просто, мы ездим. Пять лет уже, 5, вот в этом году, пятый год, ездим в Краснодарский край, в Анапу.
0: А откуда вы звоните?
4: С Ленинграда.
0: Угу, отлично.
4: Вот. Ну, правда, мне, наверное, повезло, потому что у, у этой машины, Экспедишн, летом э, ест 9 литров, это уже проверено все, могу выиграть любой спор. Угу. Вот. И 10 зимой. Так что можете представить себе. Двухтонник, <смех> берет всего 9 литров. Вот. Ну, надо не забывать, экспедишн – это высшая вилка ваза Вот. И что хотелось сказать. Ну, молодцы. Впервые вижу отечественный автомобиль, который сделан ну, грамотно и правильно. В первую очередь, могу сказать, еще ни одной гайки не отлетело. Mm -hmm. Вот. Дальше, вы не найдете ржавчину, тоже на спор. Ну, кроме, кроме конечно, рамы. Рамы, вы сами понимаете, <свят> делают <свят> не по-нашему. вот. <свят> Просто железо покрасит и все. А корпус ни одной ржавчины, ни одной дырки э, сквозной. <свят> вот. Ну и второе, что, ну, я не могу сравнить с другими джипами, кроме, вот китайский, пробовал, да, такого же размера, но, извините, он берет 22 литра, 22 литра и 9 литров, это, понимаете, большая разница, зато по размерам они одинаковые, вот, так что, если, э, так сказать, а, сразу, никакой на ни, не ни работа, я пенсионер, Uh -huh. вот, не работал никогда, <смех> ни в каком автосалоне, вот. <смех> чтобы не было такого э, мнения, что э, машину там защищаю. Нет, сделано прекрасно. Я не могу сказать за базовые машины, но «Экспедишн» ну, – фантастика
3: для меня.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Ну и вот уже накопилось немножко мнений. У меня, честно говоря, мнение не совсем такое. Во-первых, по поводу максимальной скорости. Тут может быть проблема, конечно, с конкретным экземпляром, на котором я ездил, но должен сказать, что скорость выше 90 км в час на этом Патриоте была некомфортна, просто потому что начинались очень сильные вибрации. Вибрации настолько сильные, что в зеркало заднего вида нельзя было понять, какая машина сзади едет, вот настолько зеркалок ходила ходуном, ну и все остальное тоже, естественно, это и шум, и а, что касается передвижения по трассе, на мой взгляд, это все же машина узкоспециальная, для того, чтобы ездить а, куда-то за грибами, ягодами, рыбой, а, машина для охотников, машина для тех, кто работает в совхозе, колхозе и тому подобное, для фермеров, как сейчас модно говорить, а, для тех, кто по грязи передвигается, потому что, естественно, автомобиль... А, предназначен для того, чтобы преодолевать бездорожье, и он, собственно, для этого создан. Меня удивило, когда я смотрел технические параметры, что дорожный просвет всего 21 сантиметр. Честно говоря, когда ты садишься в эту машину, ты думаешь, что гораздо больше. Но, с другой стороны, тут, наверное, еще дело в том, что все честно измерили, и что... Тут никакого нет лукавства, которое встречается у зарубежных производителей. Когда я первый раз сел в машину, у меня было удивление. Потому что, честно говоря, не ожидал, что автомобиль будет ехать так резво. А едет он достаточно резво. Что касается двигателя, то у меня был бензиновый двигатель 2,7, мощностью 135 лошадиных сил. Так вот, едет очень-очень неплохо. Коробка не очень понравилась. Может быть, это, опять же, претензии к конкретному экземпляру. Но переключение не очень четкое. А вот что касается второй передачи, что она то нормально включалась, то включалась с каким-то ударом. Ну и, естественно, каждый раз, когда включаешь ее, то, во-первых, думаешь, а вот как будет сейчас, а во-вторых, ну неприятно. Это не должно быть, наверное, быть такого. Что касается езды по городу, ну, как любой большой автомобиль, ездить на нем по городу не очень комфортно, при этом не могу каких-то особенных претензий к тормозам предъявить, но все равно в городе гораздо комфортнее и удобнее что-то поменьше и попроще, вот такое, наверное, наблюдение, ну и плюс ощущаю, что, в общем, все это не нужно, единственное, о чем еще можно сказать, вот в хорошей очень обзорности, что касается этого автомобиля сидишь, во-первых, очень высоко, выше, пожалуй, трудно что-то себе представить, потому что, ну, если брать какие-то... Автомобили типа Toyota Land Cruiser 200, например, там существенно ниже. Ну, а если, например, Cadillac Escalade, там все равно тоже ниже. Хотя залезать, вот по ощущениям от того, как залезаешь в машину, примерно у вас с Cadillac можно сравнить. Но сидишь там тоже пониже. И самая высокая по посадке машина, самый высокий автомобиль. Легкий руль абсолютно невесомый без такого вот... Четкого нуля, но, но здесь, наверное, тоже особых претензий не нужно предъявлять, потому что мы понимаем, что это внедорожник, он сделан для того, чтобы по бездорожью ездить, и вот, начиная упоминать Ранглер, в нем все примерно так же, чуть по большей чувствительности руль, но не намного. и что касается нуля, ну там тоже вроде как он есть, а вроде как и не так уж его много, если говорить о предыдущем поколении Ранглер, то там... Нуля ну, практически не было, и вот полная аналогия с УАЗом сейчас а, стала чуть получше, но не очень сильно. Что еще можно сказать? Не понравились показания датчика уровня топлива. Может быть, опять же, вот так за миллион, который у вас стоит в топовой комплектации, я и придираюсь, но тем не менее, если есть машина, в ней есть прибор, то хотелось бы, чтобы в автомобиле все функционировало как надо. А здесь показания были с точностью плюс-минус деление шкалы. То есть, вы понимаете, в горку едешь одно показание, едешь по ровной поверхности. Другие, и спускаешься с горки, он тебя показывает третий. И вот, конечно, это не очень здорово. Что еще можно отметить? Камеру заднего вида в автомобиле, да понятно, что ее устанавливали в уже готовый автомобиль, поэтому в камеру видишь еще и часть запаски, но, тем не менее, неплохо, что она есть, наверное, без нее тоже можно обойтись, с другой стороны, ну, поставили, и это очень неплохо, плюс парктроники, и, кстати, вот единственный автомобиль, в котором я с таким встречался, у вас показывает не только сколько э, до препятствия осталось, ну, то есть, ближе, дальше, и вот уже совсем близко подъехал, показывает, пишет э, в сантиметрах, сколько осталось до препятствия, это до довольно любопытная, интересная функция. По поводу ржавчины. К сожалению, ржавчина есть. Автомобиль, на котором я ездил, был с пробегом примерно 20 тысяч километров. Ну и, судя по всему, достаточно новый. Хотя одну московскую зиму, по меньшей мере, со всеми там реагентами он пережил. И э, ржавчина была. Вот если в колесной арки заглядываешь, что прям страшно. И плюс еще ржавые проушины э, буксировочных петель. Это, конечно, тоже выглядит. Ну то есть вот у вас есть практически новый автомобиль, да, и вдруг внешний вид вам портит вот эта ржавчина, которая, ну, буквально на самом видном месте. Вот это то, что я могу сейчас рассказать. Дальше опять разговариваем с вами. У нас на связи по телефону 232 1559. Сергей, здравствуйте.
5: Добрый день, здравствуйте. Ну, смотрите, вы, конечно, правильно сказали по поводу того, что машина была создана все-таки для бездорожья, но слоган-то нового патриота говорит о том, что создана для бездорожья, а обновлена для города. Вот с обновкой у них, конечно, проблемы. И у меня «Патриот» в полной комплектации, 17 2017 -го года, то есть ему скоро год исполнится. Но я за первые полгода был не месяц четырех раз в сервисе. Uh
3: -huh. Но для
5: начала у меня а, просто не завелась машина где-то на второй-третьей неделе. Меня заводили в толкача в сервисе, оказалось, что открутился болт, крепящий массу. И это еще и не гарантийный случай. После этого, спустя пару месяцев, у меня просто вечером не выключились фары. Мне пришлось, чтобы их выключать, снимать клеммы. Потом а, отвалилось, отвалился пыльник, который на рычаге коробки передач, то есть весь раскаленный воздух нагревал туннель, и было прямо ноге неприятно, прикасаться к туннелю коробки передач. И вот такие вот истории, ну вроде не смертельно, но очень сильно портит впечатление, ведь у тебя новый автомобиль. но ну, ты ждешь, что хотя бы первый год он будет идеален, а ты за этот год ездишь, ездишь в сервис, еще ну, не самый лучший тут в Калининграде. Это очень сильно портит впечатление, к сожалению, от этого автомобиля. Несмотря на то, что он, да, брутальный, не стоит, наверное, ждать от машины за миллион таких же комфортных качеств и гладкой езды, как от э, дорогих конкурентов зарубежных. Но все-таки хотя бы вот банальные вещи, если у тебя есть фары, они же должны выключаться. Вот. Это очень сильно портит, к сожалению. А вот такая вот, не знаю, может быть, это наша русская немножко расхлябанность в сборке.
0: Да, я не знаю насчет русской. Вот, посмотрите, сейчас чемпионат мира по футболу проходит, и отлично он проходит. Поэтому здесь, наверное, нужно цели ставить и добиваться этих целей, и не более того. У меня, кстати, по поводу того, как машины представлены, есть тоже определенные претензии. Я совершенно случайно зашел в салон, не в тот, в котором брал и в который сдавал автомобиль, не тот, который пресс-парковый, а в другой, и посмотрел там автомобиль в том числе обратил внимание на Хантер. Вот представляете, стоит машина, которую приходят посетители, потенциальные покупатели, и смотрят. И у этой машины был полуразвалившийся уплотнитель двери. Я даже прям сфотографировал все это, мне настолько стало интересно. То есть вот вы приходите ходите и вам сразу показывают, во-первых, наверное, отношение к потребителю, ну, потому что ну, поменяйте вы эту резинку, она копейки стоит, уж если у вас такая машина, может она там долго стоит, не знаю, но в любом случае, мне кажется, она разваливаться не должна, и во-вторых, что вы в этой машине будете что-то доделывать, и сразу как-то... Ощущаешь себя, ну, не как в 21 веке, это абсолютно точно Вопрос тут пришел из Тульской области Есть Grand Vitara 2013 года, на что можно заменить? Ну, вы знаете, это очень сложный вопрос Потому что вот прямую так заменить на что-то не получится Grand Vitara, это такой достаточно уникальный автомобиль Он своеобразный тоже, но он достаточно проходимый Я бы мог вам сказать, что, вот, например, Duster есть как такой ну, близкий аналог Но, к сожалению, он вам предоставит существенно меньше комфорта Безусловно, автомобиль попроще, подешевле да, поэтому ВАС он вряд ли устроит. Если говорить, ну там вот Дастер, я бы, наверное, рекомендовал с механикой смотреть, потому что он интереснее с механикой и у него возможности больше. Автомат четырехступенчатый. Кстати, вот спрашивали слушатели во время прошлой программы, будет ли шестиступенчатый автомат на Дастере? Я предполагаю сам вот лично, что, скорее всего, нет. Потому что а, можно поставить, безусловно, все, что угодно, но тогда Duster из своей ценовой категории выпадет, а он привлекателен для многих покупателей только лишь ценой. Но вот возвращаясь а, не только лишь ценой, но ценой во многом. А возвращаясь к Grand Vitale, вы вы вот только можете выбирать кроссовера примерно такого же размера сейчас. А что касается автомобиля, который был бы похож на Grand Vitale, вряд ли что-то рынок вам сможет предложить, поэтому смотрите просто э, кроссоверы примерно того размера, или, э, которые стоят ту сумму, которая вас устроит, и выбор здесь крайне богу... широк, посоветовать что-то конкретное вряд ли смогу, у нас много было программ, посвященных этим автомобилям, в том числе сравнивали мы много, поэтому здесь э, просто послушайте даже на сайте радиовести.ру в разделе программ, найдите народный тест-драйв и э, подумайте, что бы вам подошло в качестве замены больше всего. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после него продолжим разговор. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. 14.34 в Москве Продолжаем обсуждать у вас Патриот Давайте послушаем Виталия Как я понимаю, давно он на линии ждет А потом про Ранглер новые вам расскажу Виталий, здравствуйте
6: Здравствуйте, я очень коротко Можно? Да, у меня конечно. был УАЗ Патриот Дизельный значит, Топовая комплектация Буквально он у меня немного пробыл но, значит, сразу скажу, задумка и как машина действительно штука обалденная. Но не совсем понятны наши производители. Почему? Объясню. Значит, вот в предыдущих, значит, общениях вы говорили про, про руль, про чувствительность, все остальное. Достаточно открыть интернет И я сам этим пользовался Чтобы изменить проблему с рулем Надо изменить угол кастера Это там две дырки совсем другим углом Просверлить просто в чаше а, То же самое мелочи по тормозам Если этот автомобиль комплектуется для города Почему нельзя сделать Да просто также открыть интернет 15 тысяч комплект дисковые тормоза назад Если это для внедорожья Полностью барабанные тормоза по кругу Непонятно почему нельзя поставить Нормальный дизельный двигатель Который у нас есть в России тот же «Каменс», который ставится на «Газели», на те же «Соболя» полноприводные, потому что дизель, который ставился на у вас Патриот», который у меня был на скорости там, 110, ощущение, что ты сидишь в реактивной тру трубе. Вот. И вот такие мелочи, как шумоизоляция, резинка на дверях, допустим, вот это ну, просто непонятно. Сравнивать, сравнивать у меня есть с чем, с «Опелем Монтерей», шикарные автомобили, э, с «Митсубиси», с «Мерседесами», и с полноприводными. Потом непонятно, такие же мелочи, почему нельзя хотя бы создать комплектацию там, э, с блокировкой мостов, там, да, там, уже с установленной. То есть вот эта вот, машина обалденная, идея обалденная, мосты, коробка, раздатка мы сообразили, бензиновый двигатель шикарный, кузов прекрасный, покрасили хорошо. Но опять как вот в школе, да, забыли закрыть тетрадку и поставили кучу клякс. Неспонятно.
0: — Понятно, спасибо вам за звонок, и как раз вас, ваш рассказ подводит к джипу «Ранглеру», потому что тоже великолепный автомобиль в своем роде, но а, я всегда считал и продолжаю считать, что этот автомобиль, я не могу, наверное, в полной мере это про вас сказать, а вот про «Ранглер» могу, что это игрушка. Это игрушка для больших людей, которые такую игрушку себе позволить могут, и раньше эта игрушка была с недостатками, то есть ехал на бездорожье он великолепно, особенно каких-то претензий по поводу техники, ремонта и тому подобное не предъявляли владельцы, хотя, конечно, особенностью этих автомобилей были, например, вот в прежнем поколении фары лопались почему-то на мой, когда вообще когда в лужу машина заезжала это случалось практически со всеми, потом меняли по гарантии и проблемы с этим заканчивались, сейчас фары совсем другие, поэтому вряд ли что-то будет, но если и будет, то что-то свое вот, но ну, uh... а... Какие были претензии? Наверное, у такого обычного не у джипера, не у человека, который повернут на этом, а у простого человека, который заходил, простого водителя, который заходил в салон и смотрел на ранглер. Что ну, салон очень-очень простенький, и вообще машина, вот она для бездорожья, да, примерно как уАЗ. А внутрь посмотришь ну и в общем, слеза пробивает, если на ранглер предыдущего поколения смотреть ничего там особенного нет понадергали там панель приборов от одного родственника что-то еще от другого что-то свое потому что там есть определенная и достаточно большая специфика так вот сейчас все что было внутри исправили и машина вполне себе современная опять же сравнивать напрямую с УАЗом нельзя потому что ну наверное, в 3 в четыре раза будет эта машина дороже стоит чем УАЗ безусловно и часто кстати Продолжение следует... Предъявляют претензии, что я рассказываю о дорогих машинах. Но вы знаете, я здесь с вами абсолютно в одинаковой ситуации, потому что я не могу себе позволить купить Ранглер. Если бы мог, то я бы уже его заказал. Кстати, в России, и вот я, наверное, первый раз за то время, которое существует программа, говорю такое про машину. При этом я совершенно четко отдаю себе отчет и вам говорю, что это машина игрушка, во-первых, и во-вторых, что это машина для каких-то вот узкоспециальных вещей. Но для меня ассоциации с ранглером вы знаете какие как наверное с собакой для такого опытного и ответственного владельца животных у которого собака уже не первая и который понимает что собака это не только дружба это не только тебя будут встречать у двери но это и прогулки каждый день вне зависимости от погоды и в дождь и в снег когда ты пришел с работы ты должен идти и с собакой гулять точно так же проснувшись ты не кофе пьешь, а бежишь выгуливать своего питомца. Так вот, наверное, с «Ранглером» примерно то же самое. Это с точки зрения просто ну, какой-то логики довольно спорное решение, потому что машина прежде всего для бездорожья, и там она просто очень хороша. А что касается аналогии с «Собакой», вот на мой взгляд, это автомобиль, который владельцы будет выгуливать, потому что если у вас есть такая машина, но вы просто не можете куда-нибудь не поехать в выходные и не попробовать всех возможностей этой машины. А, у меня до недавнего времени был Jeep Grand Cherokee, и в принципе тоже с неплохими внедорожными возможностями, вот он меня не выгуливал, я честно скажу. А, да и, наверное, большинство людей, которые покупают эту машину, покупают ее для асфальта, с Ранглером совершенно другая история. Вот эта машина, которую нужно, на которой нужно гулять, ездить куда-то. И что касается тест-драйва, он проходил в Австрии по дорогам общего пользования, по серпантинам в том числе, и в горах по бездорожью. И должен сказать, что организаторы абсолютно не побоялись, сделали маршрут очень-очень интересный и достаточно сложный. И это не из серии, тут бы и моя девятка проехала. Девятка бы там не проехала, и я я думаю, что Дастер там совершенно точно остановился бы на первых сотнях метров этого пути. Это просто вот, если говорить, ну и тот же самый Кадьяк, о котором я говорил вот тут по России проехали с специальной акцией, показываю, что Кадьяк намного способен. Опять же, там эта машина бы не прошла. Но то есть местами был так слегка даже не по себе, потому что с одной стороны достаточно крутой склон, с другой стороны отвесный. С другой стороны, тоже поехать некуда. И вот колея проходят на обрыв примерно ну, в полуметре, в максимум, может быть, даже и меньше. И нужно проехать а, а по скользкой дороге. Там еще дожди были, и организаторы радовались тому, что дорога скользкая. Говорили, что вот это как раз погода для джипа. И а, с одной стороны, получается, что такая вот... Машина-игрушка, с другой стороны, автомобиль, который доставляет удовольствие, и когда ты выезжаешь э, с шоссе, съезжаешь с асфальта, ты понимаешь, что да, вот эта машина та, которая может владельца обрадовать, и э, что главное, салон вполне себе приличный, и органы управления не вызывают никаких нареканий, то есть вот... Первый раз, наверное, к эргономике никаких претензий. Там остались определенные особенности, они связаны с тем, что этот автомобиль специфический. Например, у вас, примерно как у «Дастера» прежнего, органы управления некоторые расположены на центральной консоли, например, стеклоподъемники. Но понятно, для чего это делается. Вы же знаете, что у «Ранглера» двери снимаются и вы очень быстро машину можете снять с нее крышу снять с нее двери и в общем это достаточно удобная фишка и это вот опять же из разряда игрушек вы можете со своей машиной очень много играть точно так же можете для нее чего-то там купить и на нее повесить чтобы она выглядела получше ну или чтобы улучшить ее показатели хотя вот куда дальше улучшать а это большой и большой вопрос и что еще хочется сказать? Есть... Вернее, нам показали две комплектации, две версии. Это «Сахара» и «Рубикон». «Рубикон» по своим внедорожным возможностям лучше. Там другая система полного привода, он круче будет. Но оба автомобиля... Вот и чем отли... в чем отличие было во время этого тест-драйва? Автомобили были на разной резине. «Сахара» была на шоссейной, а «Рубикон» на настоящей внедорожной резине. И, наверное... Отличия, в общем, прежде всего с этим были связаны, потому что так оба автомобиля, Сахара, даже на вот этой простенькой резине, которая легко грязью забивается, преодолевала все те же препятствия и проезжала по тому же маршруту. Единственное, куда на Сахаре не пустили, это в большую глубокую лужу, и там она, наверное, могла просто-напросто застрять именно за счет своей резины. Поэтому с этой точки зрения, думаю, выбор между Сахарой и Рубиконом это довольно условная вещь. Обычному пользователю, даже тому, кто часто выезжает на внедорожье, можно брать и то, и другое, и безо всяких проблем. Что касается двигателя, мы пробовали дизели 2.2, которые машина с таким дизелем за 10 секунд до сотни разгоняется, что, в общем для такого автомобиля не очень важно. И мне кажется, что дизель в данном случае будет оптимальным вариантом, потому что, ну, хорошо едет, и вполне достаточно, больше совершенно точно не нужно. А будет еще бензиновый двухлитровый двигатель с турбированный там движок, он большей мощностью, потому что у дизеля мощность 200 лошадиных сил, а у бензина этого турбированного будет, по-моему, 272, то есть, получается, по налогам существенно дороже, а толку никакого. Ну и вот тот Pentastar, двигатель 3.6, известный, хорошо нам, он будет поставляться только на Ближний Восток, в Европу, и к нам он не приедет, хорошо или плохо, трудно сказать, но, наверное, уже скорее хорошо, чем плохо. Ну и да, те тестовые машины были на автомате, что тоже никак не умаляло их возможность. Сейчас э, прервемся на рассказ о погоде, после него примерно через две минуты продолжим еще про патриоты и про Ранглер расскажу безусловно. Народный тест-драйв
2: с Александром Андреевым.
0: Давайте еще пару сообщений прочитаю по поводу э, «Патриота». Вот прямой конкурент ему, э, пишет один из наших слушателей, э, «Сайон Ка Кайрон». «Чуть поменьше кузов, но проблем гораздо меньше. Скорость на трассе выше, комфорт выше, проходимость в грязи аналогичная». Еще есть отзыв по поводу Патриота Лимит от 2011 года. Взял с пробегом 2000 километров. В 2012 году на гарантии автомобиль был задумка супер. Большой вместительный, но за два с половиной года, видимо, пытался по гарантии заменить сцепление. Отказали, меняли редуктор задний, потом якобы мост, возможно, просто покрасили. И когда подошло третье ТО, объявили около 30 тысяч рублей на все про все. Кузов начал покрываться жучками ржавчины. Можно много писать, качество по 10-балль шкале 3 с плюсом, пишет наш слушатель. А, добрый день Это этого вот сообщения из Ростовской области. У меня было два УАЗа Патриоты Первый дизель 11 -го года. Проблем с машиной не было. А, второй автомобиль 17 -го года в полной комплектации на 12 тысяч километров порвалась цепь ДВС. Заменили по гарантии без проблем. Сказали, что это слабое место. Машины и после ремонта проблем не будет. 22 тысячи километров прогорела прокладка коллектора. Ремонт лег полностью на меня. 24 тысячи Оба радиатора печки. Машину продержали три месяца. Оправдывались тем, что нет нужных запчастей на заводе, но при этом говорили, что 100% гарантийный случай. Предложили самим поставить запчасти. После того, как пригрозил судом, автомобиль сделали в течение недели. И ремонт обошелся в районе 25 тысяч рублей, включая эвакуатор. И оказалось, что это уже не гарантийный случай, что мне придется оплатить. Это была последняя моя поездка в центр УАЗ. Вскоре я продал автомобиль, Наш слушатель. Ну, вот еще здесь есть вопрос по поводу Прада uh, 98 -го года, трехлитровый турбодизель, пробег родной 180 тысяч километров. Вопрос: из Перми: чего ожидать? Вы знаете, но ну, ничего особенного не ожидать, наверное, только если вдруг что-то от старости умрет, хотя особенных нареканий на эти автомобили нет, вы? как я понимаю, достаточно давно этим автомобилем владеете. Тут могут быть какие-то сложности из-за неправильной эксплуатации, в частности из-за того, что не вовремя, не своевременно проходили техническое обслуживание, если прежние владельцы, если все было в порядке, то я думаю, что ресурс у этого автомобиля существенно больше, чем 180 тысяч километров. Вот примерно это можно сказать. А давайте вернемся теперь к Ранглеру. Ну, как вы знаете, существует две основных модификации. Это трехдверка и пятидверка, как у нас говорят. Причем, американцы, кстати, говорят четырех и двухдверка. Но, что касается Ранглера, наверное, все-таки это неправильно, потому что как раз задняя дверь тоже открывается именно как дверь, а не так, как мы привыкли на большинстве кроссоверов вверх. Вот трехдверка, она, ну, скажем так, для жизни, для передвижения по дорогам общего пользования, да и по бездорожью тоже подходит не очень хорошо. Понятно, что это автомобиль для каких-то экстремальных бездорожных, внедорожных выездов. Там, да, там прекрасно. Это вот по скалам. Залезать на скалы на этом автомобиле прекрасно. А Понятно, что короткая база, и на скользкой дороге эта машина очень хочет развернуться. Кстати, на скользкой дороге, вот как на асфальте, причем удалось в Австрии как раз в горах поездить. Дождь шел, дорога была очень неприятная. А в Австрии, вы знаете, у них еще, помимо всего прочего, достаточно странные скоростные ограничения, потому что у них по серпантину очень часто можно ехать со скоростью 90-100 километров, и это считается нормальным. То есть, ну, а там, казалось бы, и 50 уже многовато. Тем более, причем 50 многовато на какой-нибудь легковой машине, на каком-нибудь седане, а вовсе не на джипе Ранглер. Так вот, понятно, что машина стремится повернуться, но и на скользкой внедорожной трассе, когда вы едете, там грязь, дождь идет, камни, вот она тоже пытается все время повернуться, и это неприятно. Пятидверная машина с длинной базой гораздо лучше, мне кажется, для жизни гораздо лучше подходит, то есть вот очень-очень такой хороший вариант, но и опять же, конечно, машина с твердым верхом гораздо лучше, чем вот этот брезентик, который, помимо всего прочего, на большой скорости еще и хлопает, это неприятно, ну и плюс из него поддувает, а когда даже на улице температура, ну там порядка 10 градусов тепла, это уже некомфортно, представляю, что может быть в морозы, поэтому в нашей стране, в наших условиях исключительно твердый верх. Что еще можно сказать? Ну едет машина, вот я уже говорил, что организаторы предложили очень интересную трассу и она еще, помимо всего прочего, автомобилями была разбита, потому что там постоянно ездят, прямо вот дала почувствовать, что реально, я думаю, что большинству водителей больше и не нужно, а преодолевают все препятствия в гору прет, как танк и без какого-то какого бы то ни было напряжения. Чем Джип Ранглер отличается от Патриота? Как я уже сказал, в Патриоте все начинает звенеть, вибрировать на скорости около 90 км в час, но, ну, может быть, только на — В моем экземпляре, хотя сомневаюсь. А Вот как раз «Ранглер» дает возможность ехать 130 в Австрии, разрешено максимально на шоссе, и 130 км в час прекрасно, автомобиль едет по шоссе, никаких проблем, но опять же вот длиннобазная версия, она в этом плане лучше, она по проходимости хуже, но опять же считаю, что для подавляющего большинства водителя, водителей будет более чем достаточно, и я помню в Грузии вместе, когда на 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 Hyundai ix 35 мы ездили как раз туда Там дорога по горам И когда по суху вы едете Никаких абсолютно проблем нет И на этом автомобиле можно проехать А вот если вдруг дождь пойдет Вы можете туда уехать, а обратно уже не вернуться И помню, были такие опасения Вот что касается Ранглера, например Да и УАЗа Патриоту тоже, безусловно Таких опасений, безусловно, не будет Вы можете спокойно в горах ехать Даже если пойдет дождь Вы потихонечку, спокойно, не торопясь Прекрасно обратно Вернетесь, даже по размокшей глине, по жиже, которая там образуется. Поэтому впечатление очень хорошее. И ждем, когда эта игрушка появится у нас. Я имею в виду Ранглер, потому что уже очень-очень скоро Россия рассматривается здесь как приоритетный рынок. И а, вполне возможно, что уже а, в этом месяце у нас появятся живые автомобили. Ну а в Европе только а, в сентябре не раньше это произойдет. Ну и вот еще что хотел. Хотелось бы, наверное, сказать по поводу Ранглера, отличное взаимодействие. Ведь вы знаете, что джип теперь Фиату принадлежит. Отличное взаимодействие итальянцев с американцами. Потому что итальянцы а, дали американцам делать все, что касается а, техники. И а, совершенно их по-моему, не трогают, да и даже вот что касается дизайна в случае с а, джипом, он не очень сильно изменился, и это, наверное, здорово, потому что по-прежнему машина выглядит а, очень а, свежо, своеобразно, и она, а, ну, в традициях джип. А что касается интерьера, то очень здорово сделали все внутри, и такое ощущение, что этим-то как раз итальянцы и занимались, потому что, ну, вот просто современный, пусть и со своей спецификой, автомобиль, в который приятно будет любому владельцу, на мой взгляд, садиться. А по поводу электроники, к сожалению, напичкали машину электроникой, может быть, в некотором смысле это и хорошо, но там масса систем, практически все системы, которые есть в современных автомобилях, и предупреждения о помехах в слепых, в слепых зонах, и, так далее. и, в общем, на мой взгляд, это а, не очень хорошо, а, потому что, ну, будем надеяться, что у владельцев будет возможность от всей этой электроники отказаться, или отчасти. Единственное, что вот, ну, действительно, хорошая функция, это с, а, камера заднего вида на автомобиле, потому что на длиннобазной версии не всегда парковаться удобно, особенно учитывая, что там и бамперы приличные, и плюс еще есть запаска, которая сзади висит. И то, с чем я во время этого, ну, не очень продолжительного теста всего двухдневного столкнулся, это то, что машина вдруг в какой-то момент, там еще есть система старт-стоп, которую я не люблю, и вот э, эта система машину заглушила, а дальше ни в какую, то есть она и не... Заводится И соответственно вы ее до конца Выключить не можете Она у вас как с включенным зажиганием стоит Вот и все а Ребята, технический персонал Которые там машинами занимались Сказали что это происходит Потому что а, там какая-то дверь Якобы не закрыта Или машина считает что она не закрыта Как раз после бездорожья После тряски все это было а, вот, Но вот, не знаю Может быть из системы системой старт-стоп Это тоже связано Звонок у нас есть 232-1559 Дмитрий. На связи. Здравствуйте. А, добрый день. А вы про что расскажете?
1: Что а, про у вас патриот рассказать? <связать> Давайте немножечко только немножечко в его защиту. Уже -го каратенечко. Ага. Да, да. В общем, у вас патриот 17-го года. Значит, по поводу скорости 140 км в час я на нем еду. Никаких вибраций нет. Угу. Значит, съездил я уже в Кабардино-Балкарию из Рязани. Угу. По трассе идет изумительно, и с трассы свернул в горы, в горах едет изумительно. Значит, в деревне брод по капот полностью у меня к фаре воду ныряют, то есть это неподготовленная машина, проезжает без проблем. То есть по поводу того, что вы говорите, там 90 км в час все вибрирует, на 90 км в час вхожу в поворот, как на легковой машине в принципе. Вот
3: все, что хотел сказать. — Понятно. Спасибо. Машина,
0: спасибо вам за звонок. Но что касается в поворот, как на легковой машине, не поверю вот в это никогда. И поэтому и остальные ваши слова тоже определенные сомнения вызывают. Ну, потому что очень высокий центр массы. Это понятно у этого автомобиля. И в повороты на нем нужно аккуратно входить. Спрашивают, можно ли сравнить джип с Defender? Да, можно. Но я должен сказать, что сейчас джип стал гораздо лучше. То есть это вот машина, на которой которые, например, 500 километров можно проехать совершенно не напрягаясь. Для меня, например, тот же УАЗ, он плох тем, что если я куда-то отправляюсь, например, в отпуск, и где я планирую ездить по бездорожью, до этого места еще нужно доехать, и это будет мучением. На джипе это мучением не будет. Понятно, что машина не так управляется, как современные кроссоверы, но она и не для этого, и она более-менее, я скажу так, комфортна для города. И в этом, наверное, главное отличие от УАЗа Патриота Ранглера. Опять же, вспоминаем, что стоит Ранглер гораздо дороже. И вот обещал вам сказать про Кадьяк. В Москве завершился проект Кадьяк Экспириенс, который прошел в нескольких городах, а главным элементом была там передвижная трасса, и было такое уникальное шоу, созданное при участии лучших мультимедийных художников, в которые вы вроде едете по каким-то железкам, да, а видите, что вы едете по природе. Вот, наверное, здесь соревнуются с современные кроссоверы и настоящие внедорожники. Для кроссовера нужно создавать шоу, а на внедорожнике вроде Defender или вроде Jeep Wrangler вы можете действительно выехать на природу и все это почувствовать без каких-либо спецэффектов. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.